0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Étant actuellement en voyage en solo, j'ai décidé de vous faire des petits épisodes pour vous raconter un petit peu mes aventures. J'espère que ces épisodes vous plairont et je vous souhaite comme d'habitude une très belle écoute! Hello C'est le lendemain de ma soirée ping pong show On est le soir, il est 2h du matin. Je suis entourée de prostituées. Je rentre à mon hôtel. Et euh, ce soir, c'était ma dernière soirée sur Phuket. Est-ce que vous vous souvenez de la fille dont je parlais, avec qui je parlais sur euh, les réseaux sociaux, que j'avais rencontrée grâce à un groupe de voyageuses Et c'est grâce à elle, en partie, du coup, que j'ai rencontré Manon. Parce que je lui faisais un message vocal dans mon dortoir et Manon était venue me parler. Et ben, du coup, on s'est rencontrés aujourd'hui avec Émilie. En fait... Euh, nos emplois du temps, euh, à chaque fois, ne matchaient pas. Enfin, on avait vraiment du mal à trouver un moment pour euh, se rencontrer. Et on s'est rencontrés euh, ce soir. On allait au marché de nuit manger quelque chose ensemble. Et ensuite, une copine et un copain à elle nous ont rejoints. Et alors, euh, à la base de la base, moi, je pensais rentrer vers 22 23 h parce que je vais euh, quitter Phuket demain. J'ai envie de dire, enfin, parce que je me suis un peu éternisée euh, ici. Euh, et du coup, j'ai été à, à Phuket en tout pour, euh, je dirais, une grosse semaine. Euh, mais là, sur Patong, ça faisait 5 jours et c'est vrai que bah, c'était trop cool d'avoir mes petites habitudes, ma petite routine ici. Mais euh, comme toute bonne chose, <rire> ça a une fin et euh, je vais aller euh, du côté de Krabi cette fois-ci. Donc demain, je vais prendre un, un petit bus pour y aller. Et euh, donc euh, en fait euh, puisque hier soir j'ai fait le ping-pong show et que j'ai trouvé ça assez fou, enfin vraiment c'était quelque chose à faire, euh, j'ai vraiment convaincu Émilie euh, et euh, ses amis de y aller. Et en fait euh, je les ai tellement convaincues que je me suis auto-convaincue d'y retourner. À savoir que hier c'était la première fois que j'assistais à ce show. Et là j'ai pris un peu la place de Camille et je me suis dit ok je vais être un peu leur guide. Donc, euh, je les ai amenés au même ping-pong show euh, d'hier, en fait. Et, euh, et c'était grave cool, c'est grave drôle. Enfin, du coup, il y a euh, pas mal de choses que j'ai déjà vues hier. Donc, c'était pas une grande surprise pour moi. Mais je dois avouer que c'était quand même satisfaisant et drôle de voir trois personnes qui n'avaient jamais assisté à ça. Euh, enfin, de voir leur réaction sur leur visage. C'était franchement tellement drôle. Et ils ont bien aimé. Ils ont trouvé ça euh, divertissant. Donc, euh, donc voilà, Et puis ensuite je les ai emmenés du coup dans la grosse boîte ici et euh, on est rentré dans la boîte, j'ai dû rester euh, 10-15 minutes et là je sens que j'ai besoin de me reposer parce que j'aimerais partir demain matin euh, pas trop tard. J'ai pas encore réservé mon bus mais euh, il faut que je prenne un petit bus local pour rejoindre euh, la ville de Phuket, donc euh, la vieille ville de Phuket. Et euh, ensuite, euh, j'irai du coup donc à la station de bus et je prendrai directement euh, mon petit bus pour Krabi. En tout cas, j'ai enregistré la réaction à chaud des filles en sortant du ping-pong-show. Donc, je vous laisse avec cet enregistrement. Bon, les filles, je vous ai à un ping-pong-show. C'était comment C'est quoi vos réactions En vrai, c'est une bonne expérience parce qu'on ne le, le verra pas ailleurs, donc c'était cool. Bon c'était à faire, on est d'accord. Oui, on, on aurait dit un, bah, comme un cirque, quoi, un spectacle et c'était oui, cool. Ouais. Bah, du coup, je suis contente parce que moi, j'ai découvert ça hier soir et d'emmener des gens qui étaient comme dans ma situation de moelle hier soir, c'était marrant. Quoi. Et toi, du coup, tu regrettes Tu me défaisses. Non, pas du tout, c'est bizarre. Ça peut être malaisant, mais c'est cool, c'est cool de le faire. Je regrette pas, c'est cool. Donc du coup, c'est certainement euh, le dernier message que j'enregistre depuis la ville de Phuket. Euh, c'est vrai que Phuket n'a pas une très bonne réputation, tout comme Pattaya par exemple. Euh, c'est des villes qui sont connues pour un peu la nuit nocturne et un peu les déviances. Je sais pas si on peut dire ça, mais enfin voilà, les folies sexuelles on va dire. Et euh, bon, c'est vrai qu'il y a un côté assez, euh, assez fou en fait <rire> par rapport à ça. Euh, quand tu sors et que tu vois énormément d'Européens avec des thaïlandaises et que tu sais que c'est du sexe tarifé, ça peut mettre un peu mal à l'aise, mais bon faut un peu se détacher de ça et se dire ok bon, si c'est fait en conscience, tant mieux pour eux euh, mais voilà, enfin moi qui suis pas une grande fêtarde, voire plus du tout bah franchement là je me suis prêtée au jeu de sortir euh, euh, tous les soirs, alors tard ou pas tard quoi, genre rentrer à minuit ou à 4 h du matin mais c'était drôle, c'était un peu la dolce vita et de toute façon, la Thaïlande, c'était un peu mes vacances pendant mon voyage. Et donc clairement, j'en ai profité pour faire plage, piscine, massage, bonne bouffe thaïlandaise. Et puis le soir, sortir boire des verres. Et puis, ben, j'ai profité avec beaucoup de personnes au final. Parce que du coup, sur Phuket Town, j'ai profité de Pamela et de son chéri. Et puis ensuite, j'ai rencontré Manon. Et puis ensuite, j'ai rencontré Camille. Et le lendemain, je suis sortie avec Camille et une copine à elle. Et ce soir, c'était avec Émilie et ses amis, donc franchement, c'était grave cool. Donc voilà, je ne sais pas ce que Krabi me réserve, mais euh, je vais retrouver les joies d'un hostel, parce que ça y est, après mes deux nuits à l'hôtel, j'ai envie de re J'ai rechargé mes, ma batterie sociale et mes ressources sociales. Et puis, euh, bah, dès que j'en aurai marre, je me reprendrai une petite chambre privée, quoi. Donc, à voir si je fais de nouvelles rencontres. Ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, quand je mangeais avec Émilie, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes plans. Prendre le bus local pour aller à Krabi Town et qu'ensuite, on prenait un bus aussi. Et je lui dis, bah, c'est quoi ton auberge Comme ça, on voit si on est loin l'une de l'autre. Et il se trouve qu'on a réservé la même auberge. Donc, demain soir, je vais revoir Emily. Ça va être cool. Voilà, bah, je vous reparlerai depuis Krabi. Je vous parle depuis la très charmante petite ville d'Aonong. Donc euh, hier soir, euh, j'ai revu Emily puisqu'on nous étions dans la même auberge et on a décidé d'aller euh, faire le marché de nuit. On s'est posé pour un petit pad Thai cuisiné par une petite dame très charmante. Et puis, il y a euh, ma copine Pamela et son chéri qui nous ont rejoints. Euh, donc ça faisait une semaine qu'on ne s'était pas vus, parce qu'on s'était quittés sur Phuket, et puis eux sont partis sur des petites îles. Donc euh, voilà, c'était chouette de les revoir hier soir et de revoir Émilie. Et euh, ce matin, j'ai quitté euh, Krabi pour venir à Onang. Et euh, c'est vraiment charmant. C'est un peu comme euh, Patong, mais en 20 fois moins touristique. Donc il y a de quoi faire dans le sens où il y a pas mal de petits cafés, de petits restos, d'activités, d'excursions, des très belles plages. Mais c'est beaucoup moins touristique et c'est vrai que ça me plaît davantage pour le coup. J'étais dans l'hésitation par rapport à mes plans, si je partais faire des îles ou pas parce que j'en ai déjà fait par le passé. Mais ça me rajouterait un peu d'argent, donc je pense que je vais me faire des petites journées excursions euh, sur des îles, etc. Mais pas, euh, pas partir sur Kopipi, Koh ou Koh etc. Et donc voilà, j'ai à peu près une semaine et je pense que d'ici une semaine je remontrais sur Bangkok pour deux jours. Pour ensuite du coup prendre mon vol pour les philippines là j'ai une auberge qui est un petit peu excentrée mais qui est plutôt pas mal donc j'ai loué un scooter donc là je vais rentrer en scooter j'ai été manger ce soir avec pamela et amérique on avait vraiment besoin de manger western on a envie en fait plutôt que besoin mais voilà et nous avons du coup mangé une pizza et eh bien figurez vous que c'était une super pizza parce que en Asie forcément leur spécialité c'est pas ça et euh, on peut être très vite déçu quand on prend euh, de la nourriture occidentale en Asie puisque c'est pas à leur fort forcément et, euh, et là c'était trop bon, petite pizza au fait de bois, euh, très très bonne donc on était super content de notre choix et donc là je marche entre la route et l'océan <rire> pour rejoindre mon petit scooter et, et rentrer tranquillement euh, à mon auberge, voilà je reprends l'enregistrement deux jours après le précédent. Je me trouve toujours à Aonang, il est le soir, il est 19h20, je suis près de l'eau, je ne sais pas si ça s'entend. En tout cas, j'ai passé donc ma troisième journée ici à Aonang et chaque jour j'ai pu voir Pam et son amoureux, c'était vraiment très chouette. On a mangé ensemble le premier soir, donc la fameuse pizza. Et puis euh, hier euh, je les ai rejoints sur une plage, en fait il faut prendre un, un bateau qui s'appelle un long tail, donc c'est euh, les petits bateaux typiques en Thaïlande. Et j'ai pris un bateau comme ça pour les rejoindre sur une plage qui s'appelle Railay Beach. Et euh, c'est trop cool, on a mangé euh, le midi sur place et puis le soir on est rentré et puis euh, on s'est fait un petit marché de nuit euh, le soir même. Et puis on en vient à la journée d'aujourd'hui où j'ai passé une très bonne journée avec eux également. De mon côté j'ai changé d'auberge parce que j'en avais une qui était assez éloignée et le premier jour j'ai pris un scooter donc ça allait. Mais je trouvais que c'était quand même beaucoup plus simple de prendre une auberge qui était près de la plage et à côté un petit peu des magasins, du centre et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est une auberge qui est assez calme parce qu'ici il y a beaucoup de parties hostels et donc d'auberge c'est la fête, et c'était pas du tout mon truc. Donc je suis bien contente. J'ai passé une bonne nuit euh, la nuit dernière, on était deux dans le dortoir, j'étais avec une fille qui se trimbalait à poil dans la chambre, c'était très drôle. Enfin quand je se trimballe à poil dans la chambre c'est une chose, mais euh, par exemple il y avait des casiers en fait en bas du lit, <rire> et la meuf s'est quand même mise à quatre pattes à poil pour chercher un truc dans son sac, donc ça m'a fait beaucoup rire. Mais très gentil, on a à peine parlé, elle était tchèque, mais voilà. Et puis, euh, et puis là, du coup, j'ai prolongé de quatre autres nuits et on m'a bougé dans un dortoir mixte. Donc là, je suis avec deux garçons. J'en ai croisé un tout à l'heure, mais euh, je n'ai pas encore vu l'autre. Euh, voilà, quoi dire de plus Demain, je pars en excursion, euh, une journée sur un bateau, je vais vers plusieurs îles. Ça a été une recommandation de la part de Manon, donc j'ai super hâte. Et puis euh, bah voilà, je pense qu'ici je vais alterner, enfin euh, continuer la Dolce Vita en alternant euh, massage, nourriture, euh, smoothie, excursion, plage. Et euh, aussi, il faut que je me pose un petit peu pour euh, peaufiner un petit peu mon, mon itinéraire pour les Philippines. Parce que euh, je pars dans pile une semaine aux Philippines. J'ai super hâte, mais... Euh mais c'est vrai que pour se déplacer d'île en île aux Philippines, il faut prendre des vols et donc je ne sais pas trop s'il faut les réserver à l'avance ou pas, si je les réserve ou pas à l'avance ou si j'y vais au fur et à mesure par rapport à comment je me sens sur une île. Donc il faut que je regarde un petit peu tout ça. J'ai un peu procrastiné tout ça jusqu'à maintenant, mais en même temps ça m'a permis de m'ancrer dans l'instant présent et de vivre à fond ce que je vis en Thaïlande. Et puis j'ai beaucoup été au contact de personnes, donc j'ai pas eu beaucoup de moments pour moi. Mais euh, là, ça va être l'occasion, vu que Pam et son chéri sont partis, de me pencher un petit peu sur les Philippines quand j'ai euh, un petit peu de temps euh, à, à tuer quoi. Donc voilà, là je m'apprête à retrouver Emily. Ça fait 2-3 jours euh, que je ne l'ai pas vue. On va aller au marché de nuit. Un autre, un qui est près de la plage. Donc euh, ça devrait être plutôt cool. Et d'ailleurs Émilie est dans un party hostels et hier elle m'envoyait un message en me disant euh, oh, je vais jamais réussir à dormir, c'est trop bruyant je sais pas pourquoi j'ai réservé ici etc donc euh, c'est assez drôle et, euh, et là c'est assez intrigant parce que je suis face à l'océan donc même si les 19h20 il fait nuit noire parce que le coucher du soleil était euh, à 18h15 plus, plus ou moins et en fait au loin il y a plein d'îles mais en fait il y a des lumières vertes qui proviennent des îles c'est assez intriguant. Donc en fait le ciel est un peu vert, on dirait un peu des, des aurores boréales. Alors que c'est pas du tout ça. Mais c'est très beau. Et puis bah là mon activité préférée en hein, me promenant en ville c'est euh, d'écouter des messages vocaux de mes copines. Coucou à toi Juliette si tu, euh, tu écoutes cet épisode parce que Juliette me fait des très longs messages vocaux que j'adore toujours écouter avec beaucoup d'analyses, de questions, de sous-questions. Quand je raconte quelque chose, elle va dans le détail du détail. Ou alors écouter évidemment des podcasts et parfois de la musique. C'est vrai que récemment, j'écoute quand même pas mal de musique. Et ça, c'est un truc, je pense, lié à ma rupture. Je suis pas quelqu'un qui écoute de la musique en temps normal. Et là, ça va faire six mois qu'on s'est séparé avec mon ex. Et j'ai vraiment eu le besoin de télécharger des playlists de, de musique un peu empou empouvoirante Genre powerful, quoi. Euh, et des musiques un peu genre de rupture. enfin J'ai un peu une petite playlist un peu genre femme fatale forte ou alors euh, musique de rupture donc euh, moi qui ai jamais trop écouté Taylor Swift euh, bah, j'écoute pas mal de ses sons Taylor Swift, pas, je trouve qu'elles font des bons sons euh, évidemment Shakira, bah, elle est sérieuse tout ça, euh, récemment ont fait des, des très bons sons par rapport à tout ça donc euh, de me dire que je suis pas la seule à avoir vécu une séparation difficile une trahison, tout ça euh, ça fait du bien quand même et, euh, et ça me donne un peu euh, de l'énergie, etc. Ces, ces musiques là après, niveau moral, tout va très bien, en vérité. Il euh, y a des moments où j'y pense un peu à ce qui s'est passé avec mon ex et j'ai un peu, beaucoup même, d'incompréhension. C'est un peu ce qui me reste, quoi. C'est la déception et l'incompréhension. Et l'envie, des fois, de lui envoyer des messages en lui disant mais qu'est-ce que t'es vrai Qu'est-ce que t'es faux par rapport à notre relation Pourquoi t'es retourné comme ça dans ta vie passée d'un coup Enfin, j'ai pas trop compris. Mais je pense que c'est des questions auxquelles il a même pas lui-même les réponses. Donc, je pense qu'il ne pourrait pas me donner de réponse en soi. Et puis, euh, je pense que pour l'instant, l'ignorance, c'est quand même la meilleure des choses à faire. Euh, mon dernier message était assez bien tourné, je pense. Et je lui ai dit de façon très concise euh, plus ou moins ce que j'avais à lui dire. Mais voilà. Évidemment, je pense que... Enfin, très certainement, si vous écoutez ce que je dis... Euh, vous êtes sûrement passé par une rupture amoureuse dans votre vie, a priori. Si c'est pas le cas, bah tant mieux pour vous. Mais, euh, mais du coup voilà, il y a quand même une certaine ambivalence parce que enfin voilà, on quitte une relation, on se sépare et puis on reste avec des petits questionnements quand même. C'est pas c'est pas du jour au lendemain que tout se supprime quoi. Mais après j'ai eu la chance d'avoir un, une humeur très stable, et de me sentir très bien et, et très épanouie, très alignée là où je me trouve, mais euh, mais ouais, c'est plein d'émotions différentes parce que des fois, je, je me dis, je ressens beaucoup de gratitude en me disant, bah là, ce que je vis maintenant, je l'aurais pas vécu. Je serais en Nouvelle-Zélande, dans mon appart, posée avec lui. Euh, en même temps, jamais demandé à ce qu'on me mente alors que moi, j'ai vraiment un problème avec le mensonge. Je suis très honnête, très franche. Et, euh, et surtout, je suis très compréhensible et je peux tout comprendre et qu'on m'ait caché beaucoup de choses, ça m'a un peu blessée. Mais voilà, je ne sais pas si ces paroles vont... Euh Faire écho chez, chez l'une ou l'un d'entre vous qui écoute ce que je suis en train de dire. Mais ouais, c'est l'ambivalence. Enfin, toutes les émotions qu'on peut ressentir post-rupture. Mais en vrai, je, je prends euh, énormément soin de moi. Et c'est ce que je me suis dit à la fin de la relation. Je me suis dit, OK, Christelle, toute l'énergie que tu mets dans ta relation de couple, toute l'énergie que tu mets pour cette personne, elle va revenir sur toi. Et ça, c'est un cadeau de la vie. Genre, c'est trop bien. Et donc, du coup, voilà, j'en profite. Et, euh, et c'est pour ça que... On va dire que la dépense que je ne calcule pas ici, c'est les massages parce que ça me fait tellement du bien. Et je trouve que ça fait un peu partie de ma reconstruction aussi et de, de mon bien-être interne. Et, euh, et voilà, c'est tout pour le moment, je pense. Nous sommes deux jours après euh, l'audio précédent et je viens de me dire, ok, j'arrête de procrastiner pour les Philippines, je me pose, euh, je regarde un peu l'itinéraire, je réserve mon, mon hébergement quand j'arrive à Manille etc., et les gars, je suis tellement teubée. <rire> je rigole tout à fait de ma connerie parce que je viens de passer trois quarts d'heure à perdre de l'énergie. Enfin, à perdre de l'énergie, genre à, à me triturer l'esprit. En mode, j'arrive à 21h à Manille, il faut que j'ai un hébergement qui, qui m'accueille tard le soir. Et, euh, et du coup, je regardais vraiment bah, les avis sur plein de trucs, sur le quartier, sur la distance entre l'aéroport et l'hébergement sur la distance pour le bus que je prendrai le soir, etc. Enfin bref, euh, parce que donc, dans ma tête, j'arrive à 21h et je prenais un bus de nuit pour aller au nord, dans les Rizières euh, le lendemain euh, soir. Et là, en fait, je réalise trois quarts d'heure, une heure après que je, je suis en full recherche, etc. Je me triture l'esprit, je ne trouve pas l'hébergement. Enfin, je me dis, est-ce que je paye moins cher, mais je vais avoir un truc miteux. Et du coup, est-ce qu'ils vont vraiment m'accueillir tard le soir Est-ce que ce n'est pas glauque je me posais mille questions, et en fait je réalise que j'arrive à 9h le matin. <rire> en fait je pars à 9h le soir de Bangkok, et j'arrive presque à 10h le matin, 9h50, quelque chose comme ça. Donc en fait j'aurais juste la journée à passer à Manille, et euh, je prends mon bus de nuit directement quoi. Enfin bref voilà, je rigole toute seule de ma connerie. Voilà, comment perdre de l'énergie pour rien Enfin bref, euh, du coup bah, ces derniers jours se sont bien passés, rien de spécial à, à signaler. J'ai à la fois eu du temps pour moi et à la fois du temps où je sociabilisais, donc hier j'ai fait mon excursion, ça s'est super bien passé. Et puis euh, hier soir on était un petit groupe de francophones, euh, donc Émilie et puis euh, ses amis puis notre fille et ce soir pareil on est un petit groupe avec encore plus de personnes parce que chacun rencontre des gens francophones de leur côté et du coup on, on s'est fait notre petite communauté ici et c'est assez marrant parce qu'on s'est tous rendu compte qu'on allait être à Bangkok en même temps on est trois à prendre un vol le jeudi 19 octobre et donc du coup on s'est dit bon bah on, mercredi soir obligé on se fait une soirée tous ensemble sur Bangkok quoi donc voilà c'est super cool parce que j'ai à la fois mes moments pour moi et les moments, je peux sociabiliser parce qu'il y a des gens qui sont à Honan que je connais, qui sont en même temps que moi. Et puis, je sais que l'intro aussi sur Bangkok. Donc franchement, la Thaïlande, ça a été vraiment cool parce que j'aurais passé beaucoup de temps avec les mêmes personnes. Et ça me va très bien. Quoi. Bref, sur ce, je repars sur les Philippines. Et j'ai bien compris que un hébergement, le 20 au soir, c'était complètement inutile. Nous sommes quelques heures après l'enregistrement précédent et je voulais parler de quelque chose, je voulais parler du budget en voyage. Euh, moi j'ai jamais euh, téléchargé d'application pour euh, suivre euh, mes dépenses et je connais beaucoup, beaucoup, enfin toutes les personnes que j'ai rencontrées récemment en fait euh, utilisent euh, des applications, alors je trouve que pas les noms mais utilisent des applications pour euh, noter euh, chaque dépense, que ce soit euh, n'importe quoi, enfin sortie, transport, euh, alimentaire, euh, hébergement, tout ça, pour suivre leur budget. Et du coup, en fait, ils peuvent noter dans l'application euh, la moyenne fin, par jour de ce qu'ils souhaitent dépenser. Et l'application va leur dire où ils en sont, euh, à quel budget faut qu'ils se restreignent du coup, euh, suivant là où ils en sont, s'ils ont dépassé le budget euh, quotidien ou au contraire s'ils sont en dessous. Et euh, c'est vrai qu'au début, moi, ça ne me parlait pas trop parce que je n'ai jamais fait ça. Euh, je suis plus un peu à calculer dans ma tête et je me dis, allez, j'ai tant et ça devrait le faire. Enfin, je suis plus un peu comme ça. Et là, je me rends compte que c'est hyper intelligent. En vrai, à la base, ça m'amusait un peu parce que je me suis dit « Mais en fait, c'est la meilleure option pour que le budget, cest à une obsession. » Mais en fait, le budget, c'est quelque chose. Dans le sens où on a des sous à mettre. Et c'est pas comme si on partait deux semaines en voyage et que, enfin, en enfin vacances et que direct après, on retournait dans, dans nos tafs et qu'on allait remettre des sous. Là, du coup, c'est différent, quoi. Là, c'est différent. On a un budget sur lequel on doit se limiter. Et Je me rends compte qu'en Grèce, en Égypte et en Thaïlande, j'ai grave dépensé. Je pensais qu'en Thaïlande, j'allais un peu rattraper euh, bah, mes folies euh, dépensières euh, des autres pays qui étaient plus chères. Et en fait, ici, je me rends compte que pas du tout. Je me suis vraiment lâchée niveau, niveau nourriture, alors qu'on peut manger ici pour rien du tout. J'ai fait des folies, je sais pas ce qui m'a pris. Et là, je me dis, mais j'ai trop dépensé. Et j'ai même pas vraiment la vision de où mes sous sont passés en fait. Et donc, euh, je me dis que si c'était à refaire, euh, ben je, je, je prendrais une application pour euh, regarder mes dépenses. Parce que là, j'ai un peu paniqué. En finissant euh, mon itinéraire pour les Philippines, j'ai un peu regardé par rapport à Taïwan. Et c'est vrai que Taïwan, c'est quand même vachement plus cher. Et ça m'a un peu fait flipper, quoi, parce que j'ai un, un budget assez limité. Et euh, bon, je pense pas que là, je vais mettre l'application pour autant, alors que je pourrais en soi, hein. Mais je me dis, je comprends en fait pourquoi les gens font ça. Là où avant, c'était un peu risible pour moi parce que je me suis dit « Allez, c'est la meilleure option pour qu'en fait tu deviennes obsessionnel et que tu parles de ton budget et tu penses tout le temps. » Mais en fait, quand tu as un budget serré, c'est hyper intelligent de faire ça, quoi. Donc voilà. Du coup, euh, j'ai trouvé des petits groupes en fait, un peu face au coach surfing à Taïwan. Et euh, j'ai laissé quelques petits messages. Et là, il y a un monsieur euh, qui me propose de m'héberger les 4 premières nuits à Taipei. Bon, c'est trop gentil de sa part. Donc, euh, je vais essayer peut-être un nouveau style de, de voyage. Euh, faire peut-être euh, voilà, des petites nuits chez l'habitant à Taïwan pour que ça me revienne moins cher. Parce que là, où euh, aux Philippines et en Thaïlande, tu peux dormir en dortoir pour 4, 5, 6, 7 euros. À Taïwan, c'est plutôt 12, 13, 14 ça peut monter à 20, 22, quoi. Donc, ça m'a fait un peu paniquer ce matin en, en regardant un peu mes finances. J'étais là, oups, 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 oups. Et puis, euh, les sous qui me restent sur mon compte néo-zélandais, je n'ai pas envie d'y toucher. Euh, donc, c'est toujours un backup, hein, si jamais, mais j'en aurais besoin quand je retournerai dans le pays. Donc, euh, je ne veux pas trop y toucher. Donc, euh, voilà, on verra bien comment ça se passe, Taïwan. Mais ça m'a fait un peu flipper parce qu'à la base, je voulais partir 10 jours à Taïwan. Et j'avais pas envie que ça fasse comme l'Egypte où j'étais un peu restreinte en restant si peu de temps, il y a plein de choses que j'ai dû skipper. Et donc j'ai décidé de rester plutôt deux semaines et demi, trois semaines, presque trois, ouais, à Taïwan. Mais c'est pas le même budget que les Philippines quoi. Et le truc c'est qu'on a vachement le pays d'avant en tête, dans le sens où quand je suis partie de la Grèce, les hébergements en Égypte ça me paraissait peu cher, ou l'alimentaire. Et de l'Egypte à la Thaïlande, ça me paraissait pas cher quoi. Et là, je vais passer des Philippines à Taïwan et du coup, ça va me faire un choc de payer 3-4 fois le prix d'une nuit que je payais aux Philippines. Ben, je vais devoir dépenser 3-4 fois plus pour Taïwan quoi. Donc voilà, toutes les personnes qui sont beaucoup plus organisées que moi niveau budget, je vous tire mon chapeau parce que c'est vraiment, je pense, la bonne stratégie à adopter. Euh, encore une fois, tout ce qui va être budget massage, enfin là je vous parle, je viens de finir de manger, je vais aller me faire masser. Le budget massage en Thaïlande, pour moi, il était un peu limité dans le sens où voilà, c'est en Thaïlande que je me fais masser. Je pense que je n'aurai pas d'autres massages de mon voyage que dans ce pays. Et les tailles Massages, c'est vraiment euh, ma passion. Euh, mais, euh, mais voilà, sur l'alimentaire, je me rends compte que je me suis grave lâchée et je n'ai même pas le détail de mes dépenses. Genre mes thunes sont passées hyper vite en Thaïlande Et pourtant j'ai pas loué des scooters tous les jours J'ai pas fait des tonnes d'activités et tout Donc en fait je me dis mais j'ai grave dépensé en bouffe quoi Donc en soi je me suis fait plaisir Le budget c'était pas obsessionnel dans ma tête Mais euh, bah, ça fait un peu des petites frayeurs pour la suite du voyage Parce que là il me reste 8 semaines de voyage Et après j'ai 4 semaines en France et une semaine à Bali quoi Donc, euh, donc voilà quoi Puis... J'espère retrouver mon travail assez rapidement quand je rentre en Nouvelle-Zélande. Il faut encore qu'ils aient besoin de moi, donc il faut quand même que j'ai un minimum de, de sous de côté pour quand je reviens. Donc euh, voilà, voilà. À refaire, je pense que je téléchargerai cette petite application dès le départ pour avoir le suivi en fait de tous mes mois de voyage. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast.